0: Bienvenue dans les Bruts e-commerce, le podcast dans lequel on décrypte les stratégies de croissance des plus grandes marques e-commerce francophones. Je m'appelle Théo et je suis le CEO de Kodak. Notre travail, c'est d'accompagner les marques e-commerce pour scaler de 500 000 jusqu'à 10 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel grâce aux Social Ads et à la Créa. Dans ce format, on parle acquisition, panier moyen, rétention, lifetime value et tous les leviers qui permettent aux marques e-commerce d'avoir une croissance exponentielle. On les traite de façon très concrète pour que vous puissiez en sortir avec des astuces actionnables que vous pouvez appliquer directement sur vos business. Si jamais le podcast vous plaît, n'hésitez pas à aller mettre une note sur Apple Podcast ou sur Spotify selon où vous écoutez, ça aide grandement l'émission à se développer. Si jamais vous souhaitez vous-même vous faire accompagner par Kudak, vous pouvez vous rendre sur le site kudak.com ou alors sur le lien en description pour réserver un appel de découverte. Je vous laisse tout de suite avec mon invité du jour, à plus Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode des e-commerce. Euh, cette semaine, un nouvel invité qui est Victor de la marque pause Comment est-ce que tu vas bah Écoute,
1: Théo, ça va très bien. Toi aussi
0: Oui, ça va très bien. écoute, Je suis très content de te recevoir aussi parce que euh, écoute je, je, j'avoue avoir découvert votre concurrent américain avant de vous découvrir vous, qui était la marque euh, Byte, qui s'écrit exactement, qui s'écrit Bit. Euh, donc euh, ça avait marqué mon attention et je sais qu'on a, on était du coup allé voir leur créa et leur créa était sympa. J'étais hyper euh, content de, de discuter avec toi parce que je, je, je trouvais que c'est un truc qui manquait sur le marché français. Et en fait, euh, j'étais bête parce qu'il y avait un acteur qui était présent depuis longtemps. Ouais, parce que Je ne l'avais pas encore vu passer. Donc euh, je suis content de te recevoir parce qu'on va pouvoir parler de pas mal de choses euh, dans ce podcast. On, on a un peu égrené avant les sujets non euh, qui caractérisent un petit peu Pause, notamment le fait que vous ayez cette campagne Ulule au début, que vous ayez un modèle un peu hybride entre du retail et du physique. Donc, vous sait utiliser un peu la, la stratégie des box pour grossir et euh, même quelque chose dont on parlera qui est un peu la logique sas que vous avez tenté d'appliquer au démarrage avec plus ou moins de succès. Mais pour commencer, euh, comme tout bon podcast, il faut, faire, il faut respecter la coutume et te, et te laisser te présenter et présenter euh, la boîte Pause.
1: Avec plaisir. Donc moi, c'est Victor, tu l'as déjà dit. Pour la faire rapide, j'ai un parcours commercial. J'ai fait une école de commerce à Bordeaux, Kedge. Après, j'étais commercial et directeur commercial dans une régie publicitaire, ensuite dans une boîte de software. Et ensuite, j'ai lancé une première entreprise qui s'appelait euh, Igloo, qui faisait de l'essayage de vêtements à domicile. C'était un peu sur le modèle d'un, d'un deliveroo. On va peut-être pas s'étendre dessus là. C'est pas le but du podcast, mais en gros, la voilà, première expérience euh, entrepreneuriale. J'ai fait un passage ensuite chez ETAM pour m'occuper de leur e-commerce à l'international. Et après... Euh, euh, bah, comme pas mal euh, d'entre nous, en fait, je recherchais euh, à recréer quelque chose euh, qui ait beaucoup plus de sens. Et euh, je t'avoue que le fait d'avoir baigné un peu dans le prêt-à-porter avant, ça commençait un peu à, à m'embêter de devoir euh, vendre des soutifs, vendre un peu toujours plus de vêtements. Et j'essayais de rechercher, de rechercher quelque chose qui était euh, voilà, plus écologique, plus, euh, voilà, plus de sens et qui me correspondait plus euh, voilà, en termes de valeur. Et c'est là, en fait, où j'ai commencé à découvrir les... Euh, les cosmétiques solides donc c'était quoi il y a 4 ans en fait c'était euh, autour de moi personne connaissait ces, ces produits là qui pourtant ont plein 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 de vertus je me suis dit c'est vraiment trop con parce que c'est des c'est des produits qui sont hyper pratiques c'est des produits qui sont sans plastique et qui, euh, qui résolvent en fait pas mal de problèmes donc je me suis dit comment faire pour arriver à, à donner un peu plus envie en fait à tout le monde de les utiliser et de démocratisé au final donc je me suis j'ai commencé à regarder bah, ce qui se passait là tu parlais de Byte un peu aux états unis en effet ils étaient à leur début euh, j'ai regardé euh, bah, Lush en fait qui faisait déjà des, euh, bah, pas mal de solides et je me suis dit bah, en fait le système de Pastille qui est, qui est génial en fait pour euh, pour remplacer ton tube de dentifrice classique, bah existait pas encore sur le marché français. À part chez Lush, mais qui mettait bah, des composants pas forcément clean à l'intérieur de leur formule, et surtout qui vendaient ça dans des, dans des bouteilles en plastique. Et bah tiens, on va commencer par là. On va essayer de réimaginer la manière dont se brosse les dents. Donc c'est une petite pastille que tu croques. as toujours besoin de ta brosse à dents, et tu te euh, voilà. Tu peux te te brosser les dents. Tu, tu, tu te rinces à la fin. Et ça, ça sent... en fait ça change un peu ton rituel, mais pas de manière non plus radicale. Et euh, donc tout est parti là j'avais l'idée un peu d'un premier produit je me suis dit on va l'imaginer de manière colorée tu vois pour donner envie aux gens d'avoir une marque un peu optimiste un peu, un peu fun quoi qui, euh, qui pousse un peu les gens à voilà, sortir de cette image un peu, un peu vieillotte que pouvait avoir le bio aussi à un moment. Et pour tester l'idée, bah, tu parlais du Ulule, en fait c'est par là qu'on a commencé. Je suis du coup inscrit sur la plateforme, on a commencé à, à créer une première charte graphique et après l'idée c'était de voir bon bah ok c'est sympa sur le papier d'avoir un dentifrice qui se croque mais est-ce que derrière il y a vraiment des gens qui vont vouloir l'acheter, est-ce que vraiment ça va plaire Et c'est là où euh, bah, du coup tu testes un petit peu ton, ton idée. On a eu des, des super euh, retours, on en a vendu euh, 2000 en un mois et donc à l'époque en fait quand j'ai lancé ça j'avais pas encore la formule finale c'est ça un peu aussi le, le, l'idée du lul c'est que tu arrives avec un projet qui, qui doit avoir l'air quelque part abouti mais derrière euh, bah, t'as pas fini ton produit quoi l'idée c'est un peu de, de le tester donc on a, on a on s'est lancé dessus on a comme mécanique un peu d'acquisition pour euh, Tester le, tester le produit, ça, ça passe inévitablement bah, par, par la pub, quoi, Facebook, Insta, etc. Il euh, y a quand même peu de marques qui font du lul sans pub qui marchent. Tu es obligé de, bah, d'envoyer quand même pas mal de pas mal d'ads pour arriver à, à sortir de ton cercle euh, proche et euh, juste du bouche-à-oreille en tout cas si tu veux faire euh, décoller ta campagne et, et voilà et après hein, je me suis rapproché alors j'ai pas mal galéré quoi j'ai dû trouver un, un labo euh, qui était capable de créer cette forme de comprimé mais en fait personne ne savait le faire c'est une forme hyper, euh, euh, enfin, hyper innovante et j'ai toqué à mille portes hein, et, euh, et au final j'ai trouvé un labo qui m'a dit bah ouais nous on sait faire de l'aspirine on sait faire des vitamines euh, Peut-être qu'on pourrait faire du, du dentifrice en comprimé. Donc on a commencé à bosser avec eux sur une formule un peu complète. Et derrière, euh, et derrière on a pu le mettre sur le marché ensuite, euh, 4 à 5 mois après le, le début de la campagne voilà un peu les débuts de les débuts de paos pour te la faire courte
0: tu, tu dis un truc intéressant sur la partie luel c'est qu'à à la fois tu dois f- faire genre que t'as un truc qui a abouti mais mais il est pas du tout abouti j'ai une question c'est, c'est quoi le je veux dire les minimum viable trucs que tu dois avoir pour être sûr que quand même le truc que tu vends est faisable parce que toi du coup tu disais après tu allé voir des, des labos et tu leur as dit bah, est-ce que vous pouvez faire ce que j'ai envie de faire mais mais que ça a été quoi qu'est-ce qui serait passé si ça avait été non la réponse t'as, imagine tu peux pas produire en france et t'as vendu un truc made in france tu vois genre euh, un truc comme ça quoi
1: bah, c'est un petit ça, c'est un petit pareil, tu prends le risque aussi quoi bah, typiquement tu vois Dans la la formule qu'on avait annoncée dans le Ulule, on voulait utiliser un ingrédient que j'avais repéré dans des compositions de dentifrice, euh, notamment solide, qui est l'algue l'isotame. Et en fait, c'est un ingrédient qui, au final, en discutant même avec nos bah, nos futurs clients, nous ont dit « Non, mais attendez les gars, c'est un un, un ingrédient qui est accusé de ravager les fonds marins, un peu comme l'huile de palme, euh, en fait assez... euh, Maintenant, c'est-à-dire qu'en petite quantité, il n'y a pas de problème pour récolter cette algue. Mais maintenant, ça devient vraiment industriel et c'est en train de saccager les fonds marins. Donc on dirait dit, il ouais, ouais, y a un petit souci. Donc on a, on a changé un peu le, bah, les ingrédients qu'on avait mentionnés sur le ulule par d'autres, du coup, d'autres, d'autres ingrédients. Et après, bah ouais, l'idée, c'est que, c'est que ça passe et que ton labo arrive à, au final à une formule qui, qui tient la route. Quoi. Et, mais en effet, entre la formule qu'on avait annoncée au départ et la formule ensuite qui était vendue, il y a eu pas mal de changements.
0: Ok. Donc ensuite, tu peux nous, nous décrire un peu comment se passe le Ulule. Euh, tu dis vous, vous faites de l'Ads, vous vous y prenez comment pour, euh, pour le lancement Est-ce que vous faites... Je sais que j'avais reçu la belle chaussette dans ce podcast qui a fait une soirée de lancement en physique. Vous avez mis en place d'autres trucs pour que ça marche aussi bien
1: En fait, le, euh, bah, une des techniques qu'on a vues qui nous permettait de bah, bien faire partir le Ulule en fait, c'est d'arriver sur la homepage. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ta campagne arrive sur la homepage de Ulule, eh bien, tu vas être visible par tous ceux, tous les autres projets en fait, qui renvoient leurs potes sur, le, sur la homepage du Ulule. Et ça va te donner vachement de visibilité. Mais pour arriver sur la homepage, bah, ça c'est un peu les algorithmes de Ulule. C'est qu'il faut que tu aies un bon taux de clics, un bon taux d'achat derrière. Enfin C'est tout leur, leur algorithme un peu secret. Je ne sais pas vraiment ce qui se passe derrière. Mais en gros, c'était ça l'objectif. Donc l'idée en fait, qu'on a, qu'on a appliquée, c'est de, bah, d'envoyer suffisamment de pubs pour remonter dans le ce feed là et après mécaniquement arrives à, à générer de l'organique en fait via cette home page ça c'est un premier point et après si t'as de la chance d'être dans leur newsletter aussi ça t'aide quand même beaucoup à, à, à te faire décoller.
0: Ok alors première chose sur la montée sur la home page j'avais entendu, je, sais plus, je crois que c'était avec 900 k qu'on en parlait, qui disait que si tu remontes pas dans la home page dès le début qui seras jamais, est-ce, est-ce que tu confirmes ou infirmes ce truc là, vous, vous êtes remonté vous dès le démarrage ou c'est arrivé plus tard
1: C'est pas arrivé dès le début non je crois qu'on l'a fait euh... Au début, c'était assez léger et euh, ça ne s'est pas fait d'un coup. Donc ça s'est fait euh, de manière assez linéaire au début et ensuite, bim, c'était exponentiel suite à cette arrivée dessus. Quoi.
0: Donc d'accord, donc a priori, pas de règle. là-dessus. Sur la newsletter, c'est, c'est quoi C'est du hasard c'est Selon l'équipe Ulule, il n'y a, a aucun moyen de, de court-circuiter le truc.
1: Ouais, alors la newsletter, euh, ouais, bah, t'essayes de soudoyer un peu Ulule, mais au final, non, ça ne <rire> marche pas comme ça. Et tant mieux, quoi. Du coup, il reste hyper... Enfin, euh, je crois, hein, il reste euh, en tout cas objectif sur la sélection de des marques qui souhaitent mettre en avant dans la newsletter, et après, bah, voilà, si tu as un produit qui plaît, qui est un peu dans les tendances du moment, et euh, voilà, qu'ils ont envie de, de mettre en avant, euh, c'est banco. Quoi. Après, ils essayent d'équilibrer entre les différentes thématiques, pour pas qu'il y ait que des produits dans le même secteur. Mais en effet, c'est un vrai coup de pouce quand ils t'envoient à des je sais pas combien, de dizaines de milliers de, de mails ils ont, mais c'est, euh, pour le coup, c'est très cool.
0: Ok, top. Donc là, euh, la campagne du ville se passe bien, vous avez vos ads qui tournent et qui dopent un petit peu l'algorithme. Euh, vous récoltez 2000 ventes. Ce qui est assez ouf et, euh, et maintenant il faut passer à la suite il se passe quoi ensuite
1: alors après alors moi je ne viens pas du tout du secteur de la cosmétique et ça pour le coup ça a été un, un... Bah, handicap au début c'est un peu comme si tu te lançais dans le BTP sans savoir bricoler quoi c'est euh, t'arrives t'es là bon bah comment ça marche comment on... enfin déjà comment on crée un, crée un produit comment, on... comment on se passe le, le réglementaire enfin toutes ces déta... toutes ces étapes en fait de test, de... de stabilité de compatibilité etc et même après sur le circuit de distribution quoi. c'est les questions que tu te poses quoi est-ce que je dois vendre uniquement sur mon site web est-ce que je vais taper un peu dans le retail est-ce que je passe par un grossiste? Euh, quelle marge ils prennent? Ça, c'est aussi des vraies questions, quoi. Parce que tu sais pas au début, quoi. C'est euh, bon, bah, je vais mettre. Euh, toi, t'as un prix de vente un peu en tête sur, euh, bah, mes clients seraient prêts à acheter tant nos produits. Euh, mais est-ce que ça tient la route, en fait, par rapport à mon coût de production et par rapport à ce que vont prendre comme marge mes retailers? Euh, donc, on a un peu tâtonné, aller rencontrer beaucoup de, bah, beaucoup de magasins. En fait, au début, on a fait le choix d'aller sur le circuit bio et sur le circuit euh, vrac aussi, euh, qui était une de mes convictions comme. Euh, c'est vraiment un, un des circuits d'avenir aussi et ça, ça colle de plus en plus à ce que je recherchais donc on a discuté avec ces gens là et, euh, et c'est là où on est, on est arrivé à un modèle un peu hybride de e-commerce du coup bah parce que c'est là aussi où tu fais ta notoriété, c'est là où tu arrives à mieux connaître tes clients mine de rien parce que tu les as en direct, tu peux tout de suite échanger avec eux le retail parce que bah, au niveau des, de ton acquisition tu sais déjà dans quoi tu pars. Quoi. Tu connais leur marge, elle est fixe. Versus un coup d'acquisition en ligne qui peut mais fluctuer euh, comme jamais. Quoi. Tu peux avoir un super coup d'âge, comme se euh, retrouver complètement dans les choux. Donc au moins, quand tu passes par le retail, bah, voilà, tu donnes euh, ta marge, mais elle est fixe et tu peux beaucoup plus te projeter sur l'avenir. Et après, le dernier choix, ça a été de, de choisir un, un grossiste. Donc ça, c'est plutôt, euh, c'est plutôt pour passer à l'étape du dessus et euh, on va dire ce qu'elle est en retail. Okay.
0: Quand tu as budgétisé et que tu as mis en place ton ton prix, tu t'es directement dit « je vais vendre en retail ». Et euh, la majorité de mes, mes ventes sont en fait sur ce canal-là, il y aura moins de, de choses en direct, donc il faut que je le mette à un prix qui va me permettre d'être rentable en retail. Etc. Ou, ou tu t'étais déjà dit euh...
1: Je me suis d'emblée dit, j'irai à la fois sur le web, à la fois sur le retail, parce que euh, on vend des produits assez basiques, quoi. on vend du dentifrice, on vend gel douche en poudre, euh, on vend des, des shampoings solides, enfin des, voilà, des produits un peu du, du quotidien. Euh, c'est des produits que tu achètes avant tout dans un magasin en bas de chez toi. Euh, je sais qu'il y a de plus en plus de marques qui sont, qui sont full retail, du coup, enfin full e-commerce là-dessus, mais bon, ça reste euh, voilà, un produit de, euh, que tu achètes en magasin. donc ouais, Dès le début, je me suis dit ça. Et le prix, au final, euh, entre ce que je te disais, entre ton coût d'acquisition euh, web et ta marge retailer, c'est à peu près les mêmes, euh, c'est le même budget que tu vas devoir allouer à ça. Donc au final, ça te permet d'avoir un prix de vente publique qui est cohérent entre les deux.
0: Ok. Tu vu... as fait des itérations sur le prix Ou celui que tu as choisi au début et encore celui qui est aujourd'hui
1: Ouais, ouais, on a fait des itérations, on a... ouais complètement quoi. Alors, on est parti un petit peu plus haut que prévu parce qu'on dit toujours qu'il vaut mieux baisser un prix que l'augmenter. Euh, mais au début, en effet, nos dentifrices, on les vendait, euh, je sais plus, mais on était, euh, je crois que c'était même à 15 euros le sachet, 220 pastilles quoi. Maintenant, on est à 9,90. euros. Voilà. Mais vraiment au début, c'est tu sais pas, enfin, ouais, tu t'atombes un petit peu jusqu'à trouver le, le, le prix qui fait qui fait mouche et qui euh, qui te permet d'avoir une rentabilité
0: pérenne et puis. Euh... Tu, tu l'interprètes uniquement de façon quantitative ce truc-là, donc tu dis qu'un bon prix, c'est celui qui va me générer un bon équilibre entre no- ma marge et, et mon nombre de ventes absolu, oui. Ou tu parles à des gens
1: Ouais, bah, c'est le prix que les gens sont prêts à mettre pour ce produit, évidemment. Et après, enfin, c'est le propre de n'importe quelle boîte, quoi. Tu dois viser, enfin, euh, leur rentabilité. Donc moi, je suis plutôt dans cette optique, un peu. Euh, je peux pas dire vieille école, mais j'ai toujours été hyper admiratif des boîtes euh, familiales saines et euh, qui arrivent à en gros à financer leur croissance sur leur chiffre d'affaires. Donc, je sais, ça va un peu à l'encontre de la du modèle startup qu'on a l'habitude d'entendre qui parle vraiment beaucoup de levée de fonds comme indicateur même de bonne santé d'une boîte moi j'ai vraiment cette admiration pour les boîtes qui arrivent à croître et être solides et avancer étape par étape comme ça et donc ça passe aussi par euh, bah, penser rentabilité dès le début après, j'entends aussi des autres modèles hein, de dire que c'est pas grave, je vends à perte et au bout d'un moment, je serai rentable, j'aurai marché. J'entends ça, mais c'est vrai qu'on est dans un... Enfin, en tout cas, je suis dans un, esprit, un état d'esprit un peu différent de, d'avancer peut-être plus doucement, mais plus sûrement.
0: Ok, super clair. Euh, avant de te relancer sur euh, tous les autres sujets que j'ai annoncés en introduction, est-ce, est-ce qu'on peut faire un petit état des lieux de, de la croissance de Paus euh,
1: Bien sûr, on est... Euh, donc déjà, on est, là, on a une gamme de produits qui commence à être euh, de plus en plus complète. Là, on a trois références de dentifrice en comprimé, on en a au fluor, sans fluor, la menthe fraîche, menthe glaciale, on a même des croquifrices pour les enfants, gel douche en poudre, etc. Et après, plus en termes de de, ouais, de croissance, on est là à 700 revendeurs euh, qu'on a en direct. Je te dis en direct parce qu'en fait, on a pas mal de revendeurs en fait qu'on a du mal à traquer, notamment ceux qu'on a via nos grossistes. Et ça, d'ailleurs, ça... Ça nous joue un peu des tours dans nos KPI parce que quand tu calcules tes taux de, de réachat magasin, tu peux avoir un peu des surprises. Ça peut intéresser d'ailleurs les gens, c'est que tu as des, des magasins qui vont t'acheter en direct et puis d'un coup, ils vont se mettre à passer par ton grossiste en fait pour leur deuxième achat. Et toi, t'as un peu, c'est un peu opaque ce qui se passe chez ton grossiste. Quoi. T'as pas, enfin tu peux leur demander régulièrement des du compte rendu, de chez qui t'es distribué, mais en général t'as du mal à le savoir, et ce qui fait que t'as l'impression qu'un client t'a pas réacheté, et en fait si, il t'a réacheté mais via un autre canal, voilà, donc on essaie de là je te dis 700 revendeurs, mais ça se trouve on, a, on en a plus derrière, en hein. non connu et voilà, et là on a à peu près 10 000 utilisateurs en direct aussi,
0: qui, qui passent par notre site. Bravo évidemment, hein. félicitations des chiffres assez impressionnants j'ai envie de commencer directement par le, le sujet du coup enfin retail, mais pas, pas exactement enfin plutôt sur la partie dont tu parlais là, exactement la différence entre grossiste et, et retail, déjà tu peux nous expliquer ce que c'est l'avantage de, 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 d'avoir un grossiste dans l'affaire
1: bah Le grossiste, il va te permettre de, d'aller plus vite. Alors lui, il se prend une marge sur ta marge. Quoi. C'est que bah le grossiste, c'est, il, il va t'acheter beaucoup plus de stock d'un coup pour ensuite revendre à des revendeurs. Euh, donc il faut prendre en compte la marge de ton revendeur. Euh ton magasin physique plus la marge de du grossiste en tant qu'apporteur d'affaires et, et du coup c'est un peu cette euh, double marge qui est un petit peu euh, bah, qui, du coup te fait moins gagner d'argent quelque part mais qui va te permettre d'étendre un peu plus vite ta présence en magasin
0: c'est comme un commercial, en fait. Le but, c'est de rentrer dans les mêmes endroits.
1: Euh, ouais, alors eux, ils vont aller euh, taper des magasins que tu n'aurais pas forcément le temps d'aller voir en direct. Et ouais, comme tu dis, en fait, eux, ils ont déjà une force commerciale que toi, tu n'as pas aussi, parce que ça coûte d'avoir des commerciaux. Et pour quadriller toute la France, c'est compliqué. Donc eux, généralement, ils ont euh, des dizaines de commerciaux et euh, ils, se, ils ont évidemment plusieurs marques, il n'y a pas que la tienne. Mais derrière, ça va te permettre d'aller un petit peu euh, bah, plus vite et plus loin et d'aller euh, toucher plus de gens, quoi. Après, la, la faille de ce modèle-là, c'est que tu pas en contact direct avec le revendeur final. Et du coup, tu vas, il va te manquer un peu des infos sur... Euh... Bah, comment se passent les ventes Est-ce que tu es sûr que les gens derrière, ils vont pouvoir réacheter Est-ce que tu as suffisamment de produits en magasin Est-ce que les gens sont contents pas contents En fait, tu as l'info juste via ton grossiste, mais c'est un peu léger. quoi. C'est pour ça que c'est, à mon sens, hyper intéressant d'être euh, bah, à la fois en direct avec tes revendeurs, à la fois en direct sur le e-commerce. Là, tu es vraiment au plus proche de tes consommateurs et cette dernière option du grossiste. Quoi. C'est un peu une triptyque. Euh... Tu
0: je ne sais pas s'il y en a beaucoup en fait. Je ne connais pas du tout, j'avoue, ce, ce, ce secteur-là. Et tu as des conseils sur comment ch- bien choisir son grossiste
1: Alors des conseils sur comment le bien choisir, ouais, t'as des. Ça dépend de quelle cible tu vises. Tu vas avoir des grossistes pour... Euh... Le circuit pharma, le circuit bio, le circuit euh, GMS plus. en as un peu, enfin chacun a sa spécialité, donc après ça dépend de toi qui tu cibles. Après, des conseils, ouais, il faut essayer d'échanger idéalement avec des revendeurs qui bossent déjà avec ces grossistes. Comme ça, ils vont donner un peu des infos sur, bah ouais, donc ça se passe bien avec eux, euh, on est content de la relation, et tu es sûr de moins te tromper, quoi, au final, discuter avec les revendeurs.
0: Sur ces 700 points de vente, donc ça pour le coup, c'est ceux qui sont traqués et qui ne sont pas eu par des grossistes si je comprends bien comment tu les as eu cela
1: bah eux on les a eus... Euh... <rire> on les a eu vraiment à la main on prend son téléphone on les appelle on les rencontre ouais, non, au début c'est vraiment ça quoi t'arrives avec tes petits échantillons de produits tu quadrilles euh, un peu t'as... tes alentours euh... On a même pris le train parfois pour aller dans d'autres villes, quadrier d'autres, s'implanter un peu dans d'autres régions. Mais ouais, c'est vraiment, de la... c'est vraiment du one-pour-one au début qui te permet d'avoir d'asseoir un peu ta première base de, de revendeur type. Et ensuite, bah on, oui, on a un peu les mécaniques d'acquisition. On utilise un CRM qui nous permet de, bah de, voilà, de gérer un peu notre suivi commercial avec les la série de mails et relances euh, qui va bien. On n'automatise pas énormément et c'est, euh, c'est quelque chose qu'on devra sûrement améliorer. Mais on n'utilise on pas voilà, des, un peu des mails automatiques qui vont permettre de relancer tout ça. Alors peut-être parce que notre cible est moins présente sur euh, les LinkedIn ou euh, compagnie On l'a plutôt fait en one-to-one. Ouais.
0: Ok, les contacts de ces gens-là, euh, tu, encore une fois, c'est un sujet sur lequel je ne suis pas euh, extrêmement expert. Donc, euh, donc euh, je ne sais pas du tout comment ça fonctionne. Tu, tu les trouves euh, comment
1: Les contacts de ces gens-là, tu l'as sur... Euh, en fait, tu as des associations qui existent ou des réseaux qui vont regrouper tel type de revendeurs. Tu peux aller euh, t'inscrire dessus et essayer de les retrouver. Après, t'as les... Après tu, les... Bah, tu les as avec ton meilleur ami Google, quoi, et, euh, leur page Facebook et euh, tu vas un petit peu à la mano pour construire ça. Quoi. J'avoue dessus, je ne vais pas te parler de scrapping de sites de base et tout parce que ce n'est pas trop ce qu'on a fait pour l'instant. On l'a fait si, nous, pour, euh, typiquement le biocop, pour avoir euh, bah, d'un coup un peu les... Les, les comptes, les mails des interlocuteurs, tu as des sites qui te permettent de trouver euh, voilà tous les contacts des Biocop et sur lesquels tu peux enfin, du coup, gagner du temps. Mais sinon, c'est vrai que c'est assez, euh, c'est assez manuel.
0: Quoi. Ok. Et Biocop, ça se fait plus difficilement que ton radar classique
1: Pas forcément. en fait. Biocop, ça, donc, ça reste des magasins indépendants. Après, tu as des centrales d'achat. Donc nous, On commence à bosser avec eux. Où, euh, voilà, à partir du moment où tu arrives à être référencé euh, dans leur base, ça va beaucoup plus vite. Parce que c'est eux qui vont te pousser ensuite euh, dans différents magasins. Quoi. Typiquement là on est dans les euh, on est dans tous les bio c'est bon donc c'est une notre enseigne Bio, euh, bah, ça va beaucoup plus vite. Quoi. C'est euh, le siège qui t'envoie d'un coup dans tous les magasins. En effet, là, c'est plus rapide. Donc l'idée, c'est d'arriver. En général, tu commences par quelques magasins. Si ça se passe bien, tu arrives à être suffisamment crédible pour que le siège te dise OK, c'est cool. Bah, ils ont des bonnes pertes dans ces magasins. On euh, va bah, déployer sur euh, les, peut-être une vingtaine de magasins en plus pour confirmer cette appétence. Et après, ils t'envoient partout si jamais tes produits sont bons.
0: OK. Et donc là, vous en êtes à quel stade, vous Vous avez intégré encore les centrales d'achat ou pas encore
1: euh, Sur bio, c'est bon. On est,
0: euh, on est, en effet, ouais, on est dans t- tous les bio, c'est bon. Super. Je vais te parler d'un autre sujet dont tu nous as parlé un petit peu en introduction, quand tu présentais pourquoi est-ce que tu avais le... choisi de te lancer dans cette voie-là et sur ce projet-là en particulier, c'était il y avait la partie marque aussi, donc la partie avoir une, une charte un peu un peu sympa et brander le truc de façon euh, agréable. On se rendait
1: compte que dans les magasins bio, ça manquait un peu de couleur et ça manquait d'envie. Quoi. Et on voyait que les, tu vois, les grosses marques L'Oréal et compagnie, eux, ils, dési- ils désignent pas, en tout cas dans, la... dans le marketing, ils l'appliquent très bien dans les, euh, en GMS. Et je trouvais ça dommage que dans des magasins bio qui ont des produits ultra qualifiés, qui sont vraiment sélectionnés avec Reader, Reader ce qui pour, euh, pour rentrer dans un magasin bio, c'est euh, compliqué. Quoi. Tu dois être certifié. Et la certification, c'est pas juste, euh, voilà, t'as des ingrédients bio, on te met le tampon, c'est qu'ils vont vraiment traquer tout ton circuit en gros de, de production comment tu sources tes ingrédients qui y sont comment les ingrédients sont fabriqués est ce qu'ils utilisent telle ou telle matière euh, ils vont même auditer ton logisticien pour voir comment ils bossent enfin ils vont vraiment tout 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 analyser donc les marques que tu vois dans ces magasins elles sont euh, enfin vraiment elles sont triées sur le volet elles sont ultra quali et ce que je trouvais dommage c'est qu'il n'y ait pas cette petite touche un peu euh, bah, de ouais, un peu marketing un peu sympa qui donne envie et et qui permettent de conquérir de, un peu plus de monde en fait quoi donner envie à plus de gens de devenir écologiques écolo
0: comment tu l'as construite du coup la marque pas aussi, enfin le discours de marque la, la bande le visuel etc euh,
1: ça s'est fait avec euh, des, euh, des copains de copains <rire> qui ont lancé leur euh, qui avaient lancé leur agence et qui m'ont aidé et enfin qui, qui nous suivent d'ailleurs depuis le début là, sur toute cette partie identité graphique donc c'est parti d'un brief classique où j'ai mis à plat un peu toutes les idées tout ce que j'avais envie de véhiculer comme, comme, comme valeur comme mission au travers de cette marque et après ils arrivent par magie là, ils te mettent le coup de pinceau le, les bons wording et ils arrivent avec quelque chose de très propre après il faut arriver à le, à le décliner l'appliquer au fur et à mesure de de notre communication donc ça c'est plus difficile mais en tout cas le boulot en amont a été fait comme ça via, via deux personnes qui étaient en freelance en fait au début et qui après ont
0: leur et c'était quoi les grandes catégories euh, de choses que tu as dû remplir tu vois, dans ton brief, que tu leur as envoyé et qui t'ont permis de cadrer un petit peu ce qui était les jalons de la, de la marque Paus tu,
1: bah, tu leur dis un peu où est-ce que tu as envie d'emmener ta marque, en fait. qu'est-ce qui est important pour toi Ils vont te parler après de, bah, de marques en fait, qui pour nous sont intéressantes, nous donnent envie et chez qui ils vont chercher un petit peu d'inspiration aussi.
0: Il y avait qui, du coup, dans ces marques-là On avait
1: donné qui à l'époque On avait donné euh, Michel et Augustin, en fait, qu'on aimait bien dans le dans le ton un peu décalé, euh, qui était très frais aussi et qui eux ont réassi, réussi un peu ce boulot de démocratiser en fait la bonne bouffe en GMS. Alors après, il ouais, y a des pour des contre, on peut, on peut en débattre, mais euh, mais c'était une des marques quoi qui nous avait un peu inspiré sur le ton au début.
0: Je, je voulais aussi te poser une question sur. Euh, tout ce qui était en fait le, le, le rendu tu vois qui était sorti de, de ces gens avec lesquels tu avais bossé pour tous les gens en fait qui nous écoutent et qui bosseraient pas avec des intermédiaires et, et qu'on ont envie en fait de se poser tout seul un peu sur, le, sur leur discours de marque au début il y a toute la partie visuelle qui là pour le coup euh, demande une certaine expertise hein. c'est pas n'importe qui capable de prendre des visuels sympathiques il y a aussi une partie un petit peu message réflexion valeur et tout enfin j'imagine que tu t'en souviens peut-être certainement mais au moins de ce qu'il en est sorti mais de ce que c'était tu vois genre le, le résultat que tu as eu c'était quoi le travail de marque qui t'ont fait il y avait quoi dedans
1: ouais je m'en souviens là j'étais euh, en vacances à l'époque et tout là j'ai reçu mon petit en voyage de Quoi. J'ai reçu mon petit PDF avec toute l'identité euh, visuelle. Et j'étais là, oh là, là, c'est parfait. Quoi. Il y a ton projet qui prend corps. En fait, quoi. D'un coup, tu vois les En fait, ils, t'ont, ils t'imaginent le, bah, le produit mis en situation. Donc tu leur dis, bah, voilà, ce sera dans un sachet. Ils te font déjà un peu les maquettes avec les couleurs, tout ce qui va bien. Ils te font différentes déclinaisons euh, bah, de couleurs, de logos, de, de, ouais, de polices et, euh, et des exemples même de, de, de feed d'Instagram Tu es vraiment déjà un peu dedans avant que ta marque soit lancée. Tu as déjà... Euh, T'as déjà tous rendu. Enfin, pour le coup, c'est hyper dur de la jouer en solo quand t'es pas déjà un créa ou graphiste. Quoi. C'est, je pense que c'est un, bah, c'est un petit budget à mettre au début, mais qui peut, qui est pas forcément si élevé si t'arrives à taper des jeunes, un peu, enfin euh, des profils plutôt jeunes. Et bon, quoi. Et c'est là où t'as des plateformes comme Malt pour le coup qui sont, qui sont top, quoi. C'est un vivier de, de, de super profils, quoi, pour t'entourer au démarrage.
0: Okay. Donc c'était, c'était vraiment un travail graphique qu'ils ont fait. Hein. C'était pas forcément un travail de, un petit peu comme font les grosses agences de rebranding où ils vont te trouver des messages, etc., des, des catchphrases et tout.
1: Si, ils nous ont aidé dans, la, dans toute la charte éthique, quoi, de la, enfin les, ouais, les, les missions de, de la marque, et, ouais, complètement. Quoi. Par rapport à ce qu'on leur avait expliqué au début, en effet, ils nous ont listé ça.
0: Aujourd'hui, c'est quoi les missions de Paos
1: Les missions de Paos, c'est vrai que c'est une question qu'on retourne un peu dans tous les sens euh, souvent, mais c'est euh, d'alléger la, la conscience écologique des gens. En fait, on se rend compte que tu as en fait, Plein de personnes là, qui sont conscients du réchauffement climatique et que c'est, euh, bah, c'est la merde, quoi, qu'il faut faire quelque chose. Mais souvent, l'excuse, c'est de dire bah, « c'est bon, je recycle, euh, c'est bon, je consomme bio, donc c'est cool ». Donc quelque part, ils ne euh, font rien d'autre. Quoi. Et en fait, on, on essaie de leur dire bah, « en fait ça, c'est, ça suffit pas et tu peux, euh, tu, tu peux sans te prendre la tête devenir écolo quoi, avec des produits un peu sympas ». Et nous, c'est ce qu'on essaye de faire. Donc c'est ça, c'est emmener un maximum de monde vers euh, cette transition écologique avec… Euh, les produits qui viennent envie.
0: vie. Aujourd'hui, les, les nouveaux clients de Paos, ils vous découvrent comment
1: Les nouveaux clients de, de Paos, c'est une bonne question parce que là, on est en train de. En fait, on se rend compte que nos produits, ils plaisent énormément aux personnes qui sont en déplacement. Tu vois, les pastilles de dentifrice, en fait, c'est hyper pratique quand tu pars en randonnée et tout. T'en mets quelques, quelques-unes dans ton sac, dans une petite boîte, ça, ça prend pas de place. Notre gel douche en poudre aussi, c'est un mini gel douche qui se transforme. Enfin, c'est une poudre qui se transforme instantanément en gel douche, donc c'est tout petit par rapport à un grand gel douche. c'est pas une poudre à reconstituer, hein, c'est vraiment un usage direct. Donc, on a un, on a un nouveau, en fait, euh, cœur de cible quelque part qui se situe sur le, la randonnée et donc les nouveaux clients en fait ils, ils nous retrouvent bah là, chez Decathlon typiquement ou dans les magasins outdoor euh, dans lesquels on est de plus en plus.
0: C'est, c'est quoi la part du direct du coup euh, Enfin du direct tu parlais vraiment de l'e-commerce, tu disais que tu, tu parlais en fait d'associer e-commerce et notoriété au début, est-ce que vous en servez uniquement comme un outil de bah, notoriété quoi, <rire> de, pour vous faire connaître
1: Ouais c'est dur, c'est dur à dire parce que enfin euh, pour être transparent on fait un quart de notre chiffre euh, en e-commerce le reste c'est, euh, c'est du retail donc quel est le canal qui joue le plus sur la notoriété euh, j'ai envie de dire bah, maintenant c'est plus le retail en fait qui va, qui va jouer pour notre notoriété, après ça va être voilà l'e-commerce, c'est, c'est là où on va avoir le lien direct avec nos clients et c'est plus la communication qu'on va avoir euh, voilà, sur nos réseaux sociaux qui vont nous permettre de bosser notre noto. Quoi.
0: Quand tu dis les réseaux sociaux c'est Instagram
1: Ouais Instagram, Facebook donc on n'a pas, on a, on a pas une communauté de, de 50 000 100 000 followers, c'est voilà, une communauté qui s'est construite euh, petit à petit, Je sais qu'on a du boulot à faire là-dessus. Après, bon, c'est pas, euh, voilà, c'est pas notre point fort. Je pense que tu auras d'autres personnes euh, plus calées que moi qui pourront dire comment faire pour euh, exploser ta base Insta. Mais voilà, nous, on avance. On a des clients qui sont hyper, euh, enfin, qui sont hyper engagés, et qui sont, euh, voilà, avec qui on avance bien, avec qui on échange, avec qui on, on crée aussi tous nos futurs produits. Et, euh, et ça, ça vaut de l'or.
0: Qu'est-ce que tu entends quand tu dis créer nos futurs produits Bah, dès
1: qu'on a une idée de, de produit ou même si on manque d'idées quelque part, on sonde en permanence en fait nos, nos clients. Donc ça passe. Euh, on a un peu nos la liste de tous nos meilleurs clients et on, les, on est hyper proche d'eux, quoi. Donc, Je les appelle régulièrement, enfin, on, voilà, ils ont mon portable, on, enfin, j'échange vraiment beaucoup avec eux et, euh, et souvent on leur demande leur avis avec des courts questionnaires sur, bah voilà, on veut se lancer euh, tel, tel produit, qu'est-ce que vous en pensez, euh, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer sur les, sur les existants et. Euh... Ils font énormément évoluer la gamme.
0: Tu as découvert quoi comme évolution de la part de tes clients
1: On a découvert quoi On a découvert, bah, typiquement, on, on est aussi sur la lessive. Là, on n'en a pas trop parlé, mais on fait à la fois des soins d'hygiène et, euh, et des produits d'entretien. La lessive qu'on a, c'est un petit sachet que tu verses dans une bouteille vide, tu rallonges avec de l'eau et ça te permet de te recréer une lessive liquide. Donc l'idée, c'était un peu de, de gommer tous les freins. À, bah, je veux faire ma lessive moi-même et c'est un peu relou. À chaque fois, il te prend qu'un ingrédient, euh, tu pas le temps. Enfin, il voilà, y a toujours une bonne raison en fait de revenir au bidon. de classiques. Donc nous, on voulait une solution un peu intermédiaire avec un sachet. Et, euh, et on se rend compte que même ça, ça demande encore un peu de temps de faire ce mini-mélange, juste de verser une poudre et de rallonger avec de l'eau. Et on est en train de regarder, là, pour, euh, bah, pour encore simplifier ce processus euh, et bosser sur un système euh, de poudre et usage direct. Quoi. Et donc, on avance avec eux là-dessus.
0: Ok. Euh, quand on a une mission qui est aussi macro que la vôtre je vais dire parce que tu vois c'est, c'est voilà, rendre les gens plus à l'aise avec leur conscience écologique euh, ça, ça donne pas forcément d'informations sur quel produit enfin, dans quel sens est-ce qu'on doit développer les produits et comment est-ce qu'on doit élargir la gamme parlais, tu vois, de lessive de dentifrice euh, de cosmétiques de manière générale comment tu, tu priorises ces trucs là
1: Alors nous bah déjà on veut rester un peu dans les, dans les basiques euh, des produits d'hygiène et d'entretien parce qu'on est on va pas aller taper des produits hyper spécialisés euh, type des produits euh, anti-rides anti cernes anti perte de cheveux ou ce que tu veux quand on reste sur des produits assez assez classiques donc au final qui peuvent être complémentaires entre la cosmétique et les produits d'entretien là où euh, au début je m'en souviens j'avais discuté avec des experts un peu du secteur m'avait dit dans mes victoires hein, c'est mort tu pourras jamais faire une marque à la fois hygiène détergent euh, moi, au final en discutant avec tous nos clients ils nous disent bah, moi ça me dérange pas d'acheter à la fois de la lessive et du dentifrice c'est, c'est euh, voilà cohérent. Donc, on va avancer pour développer la gamme en ce sens sur des produits assez accessibles. Et après, ce qu'on essaye vraiment d'améliorer maintenant, euh, c'est l'impact qu'ont avoir ces produits sur l'environnement. Et là, ce qu'on repose de, repense de plus en plus, c'est le circuit euh, entre le, l'approvisionnement des ingrédients, là où sont fabriqués les produits, là où sont conditionnés les produits, là où ils sont envoyés chez le logisticien, etc. Comment arriver à rétrécir tout ce, tout ce circuit un maximum pour limiter vraiment notre impact euh, en termes de, bah, de CO2 quoi. On essaie d'aller vraiment loin là-dessus. Et c'est ce Qu'on a fait là, du coup récemment, on a changé la, un peu la donne pour nos dentifrices. Nos dentifrices sont en comprimé. Entre l'endroit où on les fabrique, où on les conditionne, notre fournisseur de packaging, notre logisticien, tu moins de 100 km. Donc, on a réussi un peu à grouper tout ce beau monde en fait au même endroit. Et comme c'est notre produit phare qui porte l'essentiel de notre chiffre d'affaires, en gros, on, a, voilà, on s'est dit, bon, bah, on va essayer de, d'axer euh, bah, toute tout cette opérationnelle, toute cette logistique autour de lui.
0: Super intéressant. Il y avait deux, trois petits sujets que j'ai mentionnés en intro qu'on n'a pas encore eu le temps de traiter, donc j'aimerais aller sur cela si ça te va. Les premières c'est les box. Stratégie des enfin, voilà, bref, le fait d'être présent dans des box, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus là-dessus
1: Alors les box c'est intéressant parce que bah, tu connais le principe quoi, c'est des gens qui s'abonnent pour recevoir tous les mois une série de, de produits donc dans notre cas des produits cosmétiques. On a bossé avec des box parce que tu peux arriver soit alors euh... soit tu leur donnes des échantillons, soit tu leur donnes des produits réels. Mais l'énorme avantage hein, c'est que tu peux faire tester tes produits et quand tu arrives avec sur le marché avec un produit qui est innovant, c'est hyper dur d'arriver à convaincre les gens surtout quand tu pas une marque connue de le, bah, cette étape d'achat, que ce soit en ligne d'ailleurs ou en magasin, on se rend vraiment compte que euh, si tu fais essayer ton produit derrière, bah, tu augmentes énormément ton, 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 tes ventes. quoi Et donc la box, ça te permet de toucher d'un coup énormément de monde. Typiquement, on en a fait une avec euh, My Beautiful Box, c'est euh, d'un coup 80 000 euh, paquets qui sont envoyés à 80 000 personnes qui te font découvrir ton dentifrice à tout ce monde là et derrière tu vois tout de suite les retombées quoi les gens essayent euh, et les gens recommandent et tu vois dans les commentaires même que les gens ils, ben, ils viennent via, ce, enfin, via, via ces box là. Alors après sur ce modèle là, là où c'est un peu dangereux c'est que bah, souvent les box elles te payent pas cher des produits pour arriver surtout dans des gros volumes comme ça à quand même euh, pas perdre d'argent en fait sur l'opération à moins d'avoir fait euh, une levée de fonds énorme qui te permet de financer cette opération mais si tu veux rester dans cette logique un peu de rentabilité bah, il faut que tu trouves une OP sur laquelle t'es rentable
0: ok et arrives à mesurer des trucs genre je sais pas tu donnes 1000 produits à une box combien tu récupères de clients derrière
1: ça, c'est, tr- c'est, c'est assez dur parce que t'as pas de système de, de code promo donc là pour le coup c'est dur à traquer ouais.
0: Okay. il n'y a, a pas eu tout système de code promo c'est, c'est Tu peux pas mettre une réduction, jean gens non, bah non,
1: non, non, je ne sais pas. Euh, il y a peut-être des le font en gros, les box avec lesquelles on est passé. Non, c'est, euh, tu essayes ton produit, après tu vois si derrière, un mois après, par exemple, d'un coup, tu as un pic de, de commandes. et tu vois selon un peu les commentaires de gens, les réactions, Mais et tu ouais, n'as pas moyen de traquer. C'est là où c'est un petit peu dur en termes de,
0: d'analytique. Une autre chose dont on a parlé en introduction, c'est cette fameuse logique SaaS donc euh, ce que tu voulais dire par ça j'imaginais que c'est enfin, j'imagine même si on en a parlé avant c'est le fait d'itérer rapidement sur son produit et comment ça se traduit concrètement Tu as, sur pause genre une désitération rapide produit
1: ouais en fait euh, moi j'étais arrivé un peu en mode euh, bah, je vais faire un MVP en gros avec le dentifrice en comprimé c'est à dire que je vais rapidement mettre sur le marché une première version du dentifrice je sais qu'elle n'est pas assez aboutie que, qu'on aurait pu encore la faire tester pendant des mois et des mois mais pour moi elle est à mon sens assez bonne donc je vais pouvoir la lancer et euh, Bah dans quelques mois selon les retours que j'aurai je vais pouvoir reformuler et remettre sur le marché une deuxième version plus aboutie donc ça c'est un peu la logique que tu as avec le SaaS où euh, bah, tu lances un premier produit et et puis voilà t'y terres beaucoup sauf que en cosmétique le... Frein que as, c'est que dès que tu fais une micro-modif dans la formule, mais même si tu changes, je sais pas, le parfum ou juste un petit ingrédient, t'es obligé de tout recommencer, quoi. T'es obligé de refaire, redéposer un dossier cosmétique, refaire des tests de stabilité, de compatibilité avec ton contenant, le contenu. Tu dois théoriquement refaire des tests d'efficacité aussi auprès de tes, de tes consommateurs. Tu dois faire des tests de microbiologie pour vérifier que ton produit il va pas, voilà, il va pas. Générer des bactéries, Euh, tu dois faire des tests sur les les muqueuses dans ta ta bouche. En gros, tu as 1000 tests à faire, ce qui fait que bah, tu ne peux pas relancer un produit au bout de deux mois, tu es obligé d'attendre au minimum six mois avant de remettre un produit sur le marché, donc ça ne te permet pas d'itérer hyper rapidement. C'est un peu ça la la faille de ce marché-là.
0: Comment tu arrives à contourner ça Parce que le vrai intérêt de tout ça, l'itération, c'est que tu peux répondre beaucoup mieux et plus rapidement il a un besoin client tu, tu, le, tu le contentes comment sur un produit physique comme ça qui prend ton temps euh, la validation bah je juste... n'ai <rire> pas trop de réponse
1: non il euh, bah faut aller vite dans les enfin, faut vite écouter les retours que tu as de tes clients pour déjà déceler si tu peux avoir des améliorations et maintenant ce qu'on fait, en fait c'est qu'on on fait tester encore plus les produits avant de les lancer on a vraiment des batteries de... enfin, pour le coup c'est tous nos bah, tous nos meilleurs clients quoi, qui nous suivent depuis le début là, qui on envoie à chaque fois les, bah, les nouveaux produits qu'on veut lancer et comme on sait qu'eux sont vraiment notre cœur de site, c'est eux qui vont donner, nous donner les bonnes billes, et si ça leur plaît à eux, au final, bah, on prend pas trop de risques.
0: D'accord, d'accord. Euh, est-ce a, je voulais parler d'un autre truc euh, que je me suis noté sur ma feuille, c'est euh, comment est-ce que tu vois, toi, le sujet global de la croissance d'une marque e-commerce quand on n'a pas levé de fonds, parce que vous avez juste fait du coup un petit friends and family au début. Qu'est-ce que ça change au quotidien On t'a entendu en parler juste avant là sur le fait qu'on juge la qualité d'une, d'une boîte à, au nombre de fonds qu'elle a levé. Ça change quoi, je tu, tu pense, en des, des commandes enfin, qu'est-ce qui fait Quelles ont été les décisions que tu as prises sur Paos de, de croissance qui auraient été différentes si jamais tu avais eu plein de pognon
1: bah Déjà, tu fais beaucoup plus attention à ce que tu dépenses. Peut-être que tu testes moins de, de choses. Tu as moins le droit de te tromper quelque part. Bah, si tu as des fonds, après, t'es, j'ai l'impression que c'est. enfin Nous, on l'a vu avec Igloo, on avait levé des fonds. Bah, tout de suite, tu dis bah, vas-y, on va recruter, 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 recruter. Et en fait, le recrutement, bah, mine de rien, c'est des dépenses que tu vas pas forcément. Enfin, qui qui coûte vite très cher, quoi, et que tu ne vas pas forcément venir. Quoi. Quand tu recrutes quelqu'un, bah, tu as son salaire, tu as les charges. Tu dois payer aussi, euh, je sais pas, les mutuelles, les frais, les machins. Enfin, ça te fait tout de suite un budget beaucoup plus élevé. Quoi. Donc,
0: ce n'est même pas une limitation, en fait. tu vois En direct, tu as l'air content de ne pas avoir levé de fond. Non, non, non. Je ne suis pas content de ne pas avoir levé de fond. Je ne suis pas content. Enfin, il n'y a pas de...
1: Non, je dirais que tu fais, euh, tu fais beaucoup plus attention à ce que tu dépenses. Tu vas moins faire de conneries. Tu vas vraiment, peu, tu vas vraiment en raisonner à, est-ce que, à ROI, quoi Est-ce que si je mets... Euh, je sais pas, moi, 2000 euros, 5000 euros dans telle opération, est-ce que derrière, je vais avoir une rentabilité Sinon, tu... Bah, tu vas pas quoi.
0: Donc ça veut dire que, genre, les investissements qui mettent un petit peu de temps à payer, tu t'enches pas trop dessus, genre, je sais pas, j'ai une connerie, genre, le SEO, c'est un truc où si tu t'en investir, euh, je sais pas, disons 3000 euros pendant un an et pas, je grand-chose.
1: Non, mais après, c'est... je te parle plus des gros budgets, si c'est un 3000 euros pour un an, ça, c'est quelque chose qu'on peut faire. Mais c'est des choses qu'on va bosser en parallèle, ouais. Le SEO, bah typiquement, on va trouver un autre moyen de le faire sans ils sont embauché quelqu'un dédié pour le SEO, c'est qu'on va dire, à, bah là, nous, ce qu'on a fait, on a demandé à une personne en stage chez nous de se former à mort dessus. Donc, elle s'est bouffée énormément de contenu SEO, de vidéos, de machin pour arriver à, à s'imprégner de ça et commencer à tester quelques trucs. Et après, non, ce, qui, ce que tu fais beaucoup quand tu as moins de moyens, c'est que tu fais appel à des freelances. En fait, ce qui est génial avec les freelances, c'est que c'est des gars ou des nanas qui sont euh, hyper compétents et que tu peux euh, payer un peu en, en one shot comme ça sans avoir... un débourser un salaire quoi, qui au début est hyper onéreux quoi. Enfin, pour, une, pour une boîte plus petite et qui n'a pas levé de fonds.
0: Ok. Top. Euh, écoute, on va arriver à la fin de... De, de ce podcast. Euh, merci beaucoup d'avoir répondu à toutes mes questions, euh, c'était super intéressant. Euh, j'ai beaucoup aimé la partie Ulule au début, euh, parce que ça, a notamment, tué d'autres optimistes que j'avais. Je me rends compte, j'avais une, cette croyance, je ne pensais pas qu'on pouvait remonter sur la homepage tout quoi. Si n'était si, euh, si pas le cas au démarrage, parce qu'avec toute l'attraction et tout au début. Et j'ai ma copine en plus qui, qui s'apprête à faire un, un Kickstarter, dans, enfin bon, bref, un, 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 un Ulule. Et bon, l'autre, la merde, je me souviens, j'ai, j'ai le nom qui m'échappe. Dans, dans, dans quelques semaines. Donc, je pense que j'irai corriger tout ce que je lui ai raconté. Merci beaucoup. Je vais te poser la toute dernière question de ce podcast. C'est euh, y a-t-il une autre marque e-commerce? dont toi, tu admires les stratégies de croissance euh,
1: Une marque que j'admire beaucoup, moi, c'est Murphy. D'ailleurs, par, par, de, par ce qu'ils font, en fait, de, le, le fait de réparer tes, ton électroménager versus te de dire d'en racheter un oeuf, je trouve ça vraiment génial. Et eux, ce qu'ils font, en fait, comme logique de croissance, ça, je ne suis pas dans leurs équipes et tout, mais ce que j'admire, en tout cas, c'est le fait qu'ils aient créé un véritable centre de formation pour, euh, pour, euh, pour euh, développer les compétences de réparateurs sur ce sujet. Donc, ils, ils arrivent vraiment là pour former un
0: maximum de monde et c'est ce qui leur permet, de, derrière, de faire de la croissance. Ouais, donc c'est Murphy, M-U-R-F-Y, je donne pour les auditeurs. Ouais.
1: Et après, il y a une marque aussi que j'apprécie beaucoup, c'est, euh, c'est Vive-les. Eux, alors, eux, ils sont sur le prêt-à-porter. C'est une marque qui, euh, qui a envie de sauver la, les animaux. Et eux, ils sont hyper bons au niveau de, la, de l'identité de marque. Et ils sont rigolos, drôles, ça donne envie. Et leur croissance, ils la chopent uniquement comme ça, en fait. Quoi. Parce que c'est décalé, c'est sympa,
0: c'est rigolo. Et... Ouais, donc vive les animaux. Je crois. C'est, c'est ça le site. Si je dis pas de, train de rire, mais C'est ça. Je te remercie beaucoup pour l'heure que tu, que tu m'as accordée. Je vais te laisser euh, le mot de la fin en disant où est-ce qu'on peut te retrouver et, et retrouver Paos.
1: Ouais, on peut nous retrouver euh, sur paos.fr dans tous les bio, c'est bon. Mademoiselle Bio, pas mal de BioCop, euh, quelques décathlons pour l'instant. Et ce que j'adore sur ce podcast, c'est qu'il s'appelle Bruty Commerce
0: et que nous, bon, on est quand même plutôt rité. <rire> Dit-il à la fin. Merci d'être resté jusqu'au bout du podcast. <rire> ah, top. Merci, du coup. Euh, je vais je vais donner rendez-vous la semaine prochaine à tous les auditeurs on va essayer de rester jusqu'au bout même si on a parlé retail je suis désolé mais on en parle de plus en plus de toute façon dans les épisodes donc ne sera pas une nouveauté, ciao à tous et à la semaine prochaine